0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rompiendo la Red, podcast de fútbol. Hoy, nuevo episodio, aquí en este canal de podcast, donde hablamos sobre el mejor deporte, que es el fútbol. Y bueno, quería comentarles que, como sabemos, los anteriores dos episodios, aquí publicados en el programa eran sobre mundiales. Estuvimos hablando sobre el mundial de 1930 en Uruguay, la primera Copa del Mundo, y el mundial del 34, que figura fue Benito Mussolini bueno, quería comentarles que este tercer episodio eh, vamos a ir cerrando por el momento eh, la temática de la Copa del Mundo como sabemos el Mundial es el torneo más importante en cuanto a fútbol pero también hay que hablar de otras cosas ¿no? así que por el momento, porque no lo voy a finalizar de forma definitiva esta sección de Mundiales en un futuro vamos a seguir comentando sobre otros torneos mundialísticos que son muy importantes, pero ya en los siguientes episodios eh, se va a hablar sobre otros temas diversos, ¿no? Porque en el fútbol hay muchísimo para comentar. Así que, bueno, quería comunicarles eso de que, por el momento, este tercer episodio será el último y después vamos a suspender un poco los mundiales. Y vamos a hablar posteriormente sobre Champions, sobre otras curiosidades de otros torneos de fútbol o quizás sobre curiosidades y biografías de jugadores destacados como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Así que hay muchos episodios todavía que van a estar muy buenos aquí en el canal de, de podcast, así que espero que puedan seguir acompañando el contenido. Como ya les mencioné, el día de hoy el episodio sobre México 1970, considerado por muchos amantes del deporte como el mejor mundial de la historia. Y no solo porque hubo grandes jugadores, hubo muy buenos partidos, porque la afición mexicana acompañó el torneo con mucha vibración, mucho entusiasmo. Sino porque también fue la despedida de Pelé y porque fue considerado Brasil, el campeón de este torneo, la mejor selección de toda la historia. Así que bueno, México 1970. El Mundial de México celebrado en 1970 es considerado uno de los mejores campeonatos de la historia. El motivo, el fair play primó en la mayoría de los partidos Y porque todo el mundo pudo ver en escena a los mejores futbolistas de las diferentes selecciones En este torneo se vio en acción a jugadores como Pelé, Beckenbauer, Bobby Charlton o Müller La selección brasileña volvió a conquistar un mundial con uno de los mejores equipos que ha tenido el país En la final se vio las caras con la Italia de Gianni Rivera Y la canariña se impuso con un contundente 4-1 sin embargo, el encuentro más recordado es uno de los que se disputó en las semifinales, en el Estadio Azteca, mítico escenario mexicano, ¿no? Los italianos enfrentaron a Alemania Federal y el partido tuvo que solucionarse en la prórroga, en el tiempo extra, y la Atsurra ganó 4-3 el cotejo, denominado el Partido del Siglo. Todo el Mundial se disputó en cinco sedes. En cuanto a la selección española, el técnico José Villalonga abandonó el barco de La Roja, y el combinado nacional sufrió varios años de inestabilidad en esta época. No jugó casi ninguna competición internacional y solo unos cuartos de final en la Eurocopa de 1968 dieron algo de emoción a la sufrida hinchada española que atravesó en este periodo. ¿no? La Copa del Mundo de 1970 transcurrió sin un solo expulsado, igualando el récord del Mundial de 1950. Por primera vez se permitieron sustituciones y se adoptó el uso de las tarjetas rojas y amarillas. En México el buen juego brilló en todo su esplendor, incluyendo tres de los encuentros más grandiosos de todos los tiempos. Inglaterra contra Brasil, Inglaterra versus Alemania Federal y una sensacional semifinal entre Italia y Alemania. Bueno, un pequeño resumen de lo que fue el Mundial de México 70. Eh, las selecciones que participaron de esta edición de, de la Copa del Mundo fueron Brasil, Italia, Alemania, Uruguay, Unión Soviética, México... Perú, Inglaterra, Suecia Rumania, Bélgica Israel, Bulgaria, Marruecos, Checoslovaquia y El Salvador aquí podemos destacar que selecciones que no tenían en ese momento mucha tradición en el fútbol como El Salvador, Marruecos e Israel estaban, se clasificaron para jugar la Copa del Mundo y una curiosidad, ¿ustedes notan la ausencia de alguna selección fuerte aquí? así es, Argentina no participó al Mundial de 1970 ya que no se clasificó en las eliminatorias, tuvo un, un papel pésimo, así que no le alcanzó para clasificarse al Mundial del 70. Recordemos que Argentina no se clasificó en tres ocasiones a un Mundial, que fue el 38-54 y el 70. Bueno, como sabemos, el, la Copa del Mundo tenía el reglamento de los 16 equipos dividido en cuatro grupos de cuatro selecciones. Brasil, que fue la selección ganadora de este formidable torneo, Quedó en el grupo 3 con Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. Su primer partido fue contra Checoslovaquia. Y a pesar de que la canariña empezó con mucha intensidad del partido, empezó perdiendo 1-0 con gol de Petras para los checos. Aprovechando un error del defensor Brito. Rivelino, Roberto Rivelino, considerado uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, empató el, el cotejo a los 24 minutos con un golazo de tiro libre por causa de esto y de otros remates suyos, él recibió el apodo de los mexicanos de patada atómica. Bueno, el Rivelino, que es un tremendo jugador, que yo les invito a que, por ejemplo, busquen en, en internet, en YouTube, algunas jugadas de, cómo jugaba, eh, de, de Rivelino, de este astro brasileño, y era realmente un jugador excepcional. Tenía... Eh, era muy habilidoso con el balón. Por ejemplo, una de sus jugadas características era el elástico, ¿sí?, elástico que usaba mucho Ronaldinho Rivellino, lo hacía hace muchísimo tiempo atrás y también sus remates, era su mayor virtud le pegaba muy fuerte al balón y por eso recibió el apodo de patada atómica bueno, finalmente Brasil pudo ganar 4-1 el, el partido, lo dio vuelta con goles de Pele al minuto 15 del segundo tiempo, y Jairzinho hizo un doblete, al 19 y al 38 minutos, ¿no? De, de, del juego. Jair Zinho era un formidable delantero, lo que se conocería ahí como extremo. Jair Zinho era versátil, bolivalente, rápido, tenía olfato de gol. Y otra curiosidad de Jair siño que anotó gol en todos los partidos de este mundial. Fue el goleador de Brasil. Y una curiosidad también que Jair siño, este jugador campeón del mundo, jugó en tierras bolivianas. ¿no? En, en mi país jugó en el club Jorge Wilstermann. En 1980-1981 Pero ese es otro tema Bueno, Perdón, es que, es que me voy por las ramas Pero me gusta Dar estas curiosidades que, que siempre está bien aprender un poquito más El segundo partido fue contra Inglaterra Y ganó Brasil 1-0 Con gol de Jairzinho Un partido muy Equilibrado, muy duro, disputado Inglaterra venía a ser la actual campeona del mundo, recordemos que ganó el trofeo en 1966. Bueno, y el tercer partido de Brasil en la, en, en la fase de grupo fue contra Rumanía, ganó 3 a 2 con gol de Pele y goles de Jairzinho. 3 a 2 contra Rumania que eh, Brasil ese, ese encuentro lo jugó sin Gerson, su principal volante y sin Rivelino, ¿no? Así que, bueno, le costó un poco superar a los europeos, pero Brasil era una tremenda selección y ganó 3 a 2. Eh, bueno, de esa manera Brasil se clasificó a los cuartos de final, ¿no? De la, de la competición y derrotó 4 a 2 en un apasionado partido, 4 a 2 a Perú de Teófilo Cubillas, ¿no? Eh, con goles de Tostao, que hizo anotó bueno, dos tantos en ese encuentro. Y, y también goles de Ribelino y de Jairzinho. Le dieron el triunfo 4 a 2 a Brasil contra la selección peruana. Y para el, el conjunto sudamericano, los goles lo hicieron Gallardo y Cubillas. Bueno, de esta forma, Brasil se clasificó a las semifinales junto con Alemania Occidental e Italia. Y recordemos que en las semifinales, Italia. Y Alemania hicieron el partido del siglo Que terminó 4 a 3, triunfo para Italia En un partido apasionante Que tal vez podríamos hacer otro episodio Dedicándole toda la historia a este partido Que fue tremendo Pero bueno, 4 a 3 ganó Italia Y se clasificó a la final En la otra semifinal Brasil Se enfrentaba a Uruguay Exacto, la selección que le había derrotado En la final a Brasil en 1950 En lo que se conoce como el Maracanazo bueno, Brasil ganó 3 a 1 a la selección charrúa con goles de Pelé, Rivelino y Jairzinho. De esa, de esa manera Brasil, que daba un show en todos sus partidos por el increíble nivel de los futbolistas, se clasificó a la final, la gran final en el Estadio Azteca contra Italia, Gianni Rivera. Uy, era un tremendo partido... Y bueno, la decisión de la Copa del Mundo de México 1970 valía más de que el título. Como los dos finalistas ya habían ganado dos veces el torneo, que ganaba y se iba a convertir en el campeón absoluto en ese momento de la Copa del Mundo. Bueno, la final fue un partido, como mencionamos, apasionante, lleno de emoción. El estadio Azteca estaba repleto de aficionados para presenciar un, el mejor fútbol. Las dos mejores selecciones de la época se enfrentaron. Bueno, A un minuto y medio del transcurso del partido, Jiva remató una tremenda bomba que el guardameta Félix, brasileño, pudo defender y mandó al, al, al córner ¿no? con, con sus guantes. Y era la primera vez que un arquero de la selección brasileña se usaba guantes en ese, ese mundial. ¿no? Bueno, eh, Brasil empezó a dominar el, el encuentro jugó bueno, el claro favorito para ganar a la selección sudamericana con Pelé, Rivelino, Tostao eh, Gerson, Jair era una selección repleta de estrellas y que tranquilamente podía arrasar a Italia ¿no? y a los 18 minutos eh, inauguró el marcador a la selección brasileña con un gol de cabeza de El Rey Pelé tras un centro espectacular de Roberto Rivelino 1-0 empezó ganando Brasil, que bueno, era el dominador del cotejo, pero la, la selección italiana era muy fuerte y no se dio por muerta, y a los 37 minutos empató eh, la selección europea con gol de Roberto Morisenga, después de un grosero error de Clodo Aldo, que quiso dar un pase hacia atrás de Taquito, bueno, aquí Brasil exageró de, eh, de, de lujoso con sus jugadas excéntricas, y bueno, un error que a cualquiera le pasa pero bueno en la final hay que evitar no y Italia eh, empató el partido 1 a 1 fue un partido muy disputado amplias eh, oportunidades para ambas elecciones a pesar de que Brasil era el que dominaba el partido no con posición de, de balón con eh, remates más claros contra la portería italiana y fue Gerson que eh, anotó para Brasil a los 21 minutos con un remate de fuera de, 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 del área con un, un golazo de, de distancia y bueno ahí empezó el show brasileño y a Italia no pudo sostener el el, el marcador y bueno después de, de, del, del gol de Gerson Jair hizo el 3 el 3 a 1 tras una buena jugada de pele Jair la tuvo que empujar en el, en el área para concretar el 3 a 1 de esta forma Jairzinho consiguió la hazaña de anotar en todos los partidos de la Copa del Mundo que disputó y el cuarto gol es considerado una obra de arte tras una muy buena eh, triangulación y intercambio de pases entre el, los jugadores de Brasil eh, Pele recibió el balón de frente al arco y notó que había un espacio en el derecho de, del ataque y hizo un pase en diagonal para que venga corriendo Carlos Alberto, el lateral de la selección brasileña y con un remate potente rastrero anotar al 4 a 1 definitivo Brasil fue un show un espectáculo, una exhibición de lo que es el buen fútbol y goleó, humilló y le dio un baile a Italia 4 a 1 ganó Brasil y quedó registrada como para muchos la mejor selección de fútbol que hubo en la historia bueno, te, yo les invito a que puedan por ejemplo, el partido de la final de la Copa del Mundo de 1970 está en Youtube, en, en el canal de la FIFA o en otros canales de, completo, todo el partido en HD color, así que les invito a que puedan apreciar ese gran partido bueno, eh, algunas curiosidades de este torneo que, es lo que llama la atención la mascota fue Juanito tras la instauración de una mascota para cada mundial, que empezó en Inglaterra en 1966 con la mascota Willy, México quiso imponer una diferencia. Bueno, y creó a Juanito, el primer humano que figuró como mascota. Y era un niño con un sombrero mexicano, y, con el uniforme ¿no? de, de su país, y con chuteras y un balón de fútbol. Eh, bueno, el balón se llamó Telstar. Debutaba Telstar de Adidas en México en 1970, estaba hecha completamente de cuero y contaba con 32 piezas, cosidas a mano. 12 pentágonos negros y 20 pentágonos blancos. Bueno, otra, otras curiosidades, la bota de oro. Müller fue sin duda uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol. De hecho, todavía tiene el honor de ser el máximo goleador de la historia de la Bundesliga, con 365 goles, y de la selección alemana, con 68 tantos, gracias a su aceleración explosiva, en distancias cortas a su demoledor juego aéreo y a su capacidad para darse rápidamente la vuelta dentro del área esto por ejemplo me recuerda mucho a Lewandowski que tiene una capacidad para quedar de frente al arco es impresionante ¿no? que también lo tenía Müller se convirtió con 10 goles en el mejor jugador del mundial de México 1970 el trofeo Jules Rimet Copa Gilles Rimet, la estatuilla de 30 centímetros de altura, fabricada en oro y con un peso de 4 kilos, vigente desde el primer mundial de 1930, se entregó por última vez en esta novena edición disputada en México. Es que el trofeo se convirtió en propiedad absoluta de Brasil como ganador por tercera vez del mundial. Bueno, el, el trofeo era diferente en, en los mundiales anteriores. En los primeros mundiales no era el, el trofeo que conocemos hoy en día, ¿no? que son como al mundo, al centro, y unas figuras que salen de abajo agarrando la esfera, entonces el trofeo era eh, diferente, y bueno, fue la última edición donde se entregó esta estatuilla. El sucesor de Pelé, eh, interesante esto, el propio Pelé consideró a Teófilo Cubillas, el astro peruano, su sucesor después de la actuación estelar del peruano en México en 1970, el Nene como era conocido vio puertas en los cuatro partidos que disputó Perú en esta fase final un mundial de altura por primera vez se disputaron partidos mundialistas por encima de los 2000 metros pero una la pena por el fútbol mostrado y la fidelidad de los mexicanos con más de 100.000 espectadores por partido bueno esto es lo que mencioné en un inicio que la selección mexicana los aficionados le pusieron ese color especial la Copa 1970. Bueno, los latinos somos así, somos diferentes. ¿no? Le ponemos sensación al, al partido. Uh, buenísimo. La selección brasileña ganó el torneo por tercera vez en 1970, adquiriendo el derecho de conservar el Trofeo Real a perpetuidad, como había sido estipulado por Jules Rimet en 1930. Pelé se convierte en el único jugador de la historia en jugar cuatro mundiales y ganar tres. Pelé es el máximo ganador de la Copa del Mundo con tres copas así que si alguna vez alguien dice no Pelé no, no es ese jugador que todo el mundo dice Pelé tiene tres copas del mundo bueno está abierta la discusión para ver si Pelé es el mejor del mundo si disputa con Maradona pero entre los mejores sin duda está Pelé el, el rey Pelé el 11 ideal de esta selección formada por siete jugadores brasileños Carlos Alberto, Piazza, Clodoaldo Gerson, Jairzinho, Pelé y Ribelín. Primera vez que las selecciones podrían realizar dos cambios. Y esta curiosidad es buenísima, atentos. En el terreno extradeportivo, el jugador inglés Bobby Moore fue acusado de robar un brazalete evaluado en unos 2.000 euros. De la joyería del hotel donde su selección se hospedaba para regalárselo a una prostituta. Bueno, son muchas anécdotas que podemos contar de Bobby Moore. Podemos hacer un episodio solo para él, pero insólito. Muy acusado de robar un, un diamante Un brazalete para darse una prostituta Bueno Cosas que pasan en el fútbol eh. Bueno, tremendo El alemán Karl Schellinger era soldado Y pidió a su entrenador un permiso Para ir corriendo a los entrenamientos Diarios desde su hotel Recorriendo más de 8 kilómetros Bueno, si te da el físico, tranquilamente ¿no? Y la segunda mascota del mundial Fue el dibujo de un niño un mexicano Con el típico sombrero del país azteca Con el nombre de Juanito Ya lo mencionamos la mascota lo, lo diseñó un niño, así que. Y era agradable de ver. Porque a diferencia de otros mundiales donde la mascota era un poco sin gusto, sin chiste. Como el Alemania 74 eran dos niños. Tip y tap. Y en cambio la, la mascota de México 70 cautivó a los aficionados. ¿no? Así que bueno. Y así es amigos. Esto fue la Copa del Mundo de 1970. Un torneo interesante, formidable. Y que lo ganó Brasil. Es que bueno. Se fue. Fue conocido este torneo por la despedida de Pelé. El Rey Pelé. Así que con esto cerramos momentáneamente la saga de episodios de Mundiales. Y posteriormente iremos publicando podcast de otras cosas. Eh, podemos hablar incluso de, de Pelé. De, de su tiempo que jugó en Santos en Brasil, en New York Cosmos, en Estados Unidos y, y otras anécdotas, ¿no? Pero bueno, espero, amigos, que les haya gustado muchísimo este podcast, que tuvo mucha información, muchas curiosidades sobre el Mundial de México 1970. Bueno, gracias por escuchar. Eh, yo soy Alejandro Vasconcelos. Y bueno, estaré la próxima semana con un nuevo podcast hablando sobre fútbol, el deporte rey, el deporte más querido por la población, así que bueno, muchas gracias por acompañarme en esta aventura llamada fútbol. Esto fue Rompiendo la Red, podcast de fútbol, y hasta la próxima.